0: Olá pessoal ah, espero que o áudio esteja bom. Vamos guardar só para ter o retorno. Acho que tá bom. Eu acho que o áudio tá bom. E pessoal, bom dia! Bom dia para você que está aqui acompanhando gente essas lives aqui semanais onde eu falo sobre né, a terapia cognitivo-comportamental e algum transtorno que ela possa estar é, que ela possa ajudar né, de alguma maneira eu vou só colocar aqui primeiro que eu tenho que colocar deu uma, uma atrasada hoje isso aqui e no chat também para depois vocês aparecerem é, comentando. Então, chat. Vou começar a deixar essas coisas já preparadas antes. Eu acabei perdendo a hora, eu estava trabalhando em outras coisas. Mas enfim. Olá pessoal, bom dia. Né? Bem-vindo a essa live. E hoje eu vou falar... Com vocês sobre a terapia cognitivo comportamental e o autismo certo aí eu peguei algumas alguns sites e também uma, uma pesquisa né, um artigo científico que fala um pouquinho do trabalho com crianças autistas principalmente no transtorno é, de ansiedade tá espero que o áudio esteja funcionando bem pelo menos aqui para mim parece tudo bem né? parece tudo normal então se tiver um pouco baixo tiver alguma coisa assim por favor é, me avisem, tá certo? Pessoal perguntando, Rosângela, é, bom dia, bom dia, Wilker, bom dia, Marcos, vem com a Duda, com Tita, com Tita, Oliveira, bom dia, pessoal, pessoal que está acompanhando. E se você não, se é a primeira vez, que você caiu de paraquedas aqui, né, toda terça-feira eu faço uma live, tá? Falando sobre a terapia comportamental e algum transtorno, alguma coisa, de uma maneira geral, assim, pegando algum. É, é, artigo científico, algum artigo que, que fala sobre a terapia comportamental e esse <tos> transtorno, tá? Eu já falei sobre falei sobre vários, sobre depressão, alguns transtornos alimentares, já falei sobre ansiedade social. Semana passada eu acho que eu falei sobre déficit de atenção na né, hiperatividade, e hoje eu vou falar sobre o autismo. Não é uma coisa que eu vou é, manter fazendo é, sempre, assim, vai ser uma coisa mais esporádica. Eu gosto, eu quero manter as lives em terça-feira, mas não sei se eu vou manter assim. Especificamente comentando sobre transtornos e tudo mais. Não sei se eu vou fazer isso, transformar isso numa coisa mais, é, talvez, exclusiva para o pessoal é, que me segue mais, ou os alunos e tudo mais. Mas manter algumas lives também, tá certo? Então, vamos lá falar sobre o autismo e a terapia pontil comportamental. Será que ela pode ajudar né, com pessoas que têm autismo? Será que não pode? Como será que ela faz isso? Né? Isso que eu vou falar com vocês hoje. Então... Primeira coisa, mas já mudou aqui de novo. É. Porque ele mudou de site. A primeira coisa, o primeiro site que eu peguei aqui, é justamente esse aqui que parece que agora tá aparecendo aí para vocês. Que é o Research Autism. Que parece que é uma, uma organização, tá? Que é uma uma caridade, na realidade. Deixa eu colocar na lateral aqui. Que é uma caridade, tá? Que Basicamente, eles ajudavam pesquisas, ajudavam pessoas a pesquisarem, a saber mais sobre autismo e como ajudar. Tá? Então, eles ajudavam a, a, a é, investir, eles investiam em dinheiro, né? investiam para projetos relacionados ao autismo. Lembrando que tudo que eu estou discutindo aqui, você pode encontrar na descrição, tá? na descrição desse vídeo, você pode encontrar o um link para tudo isso. E eles incluem aqui, por exemplo, até mesmo alguns projetos Tá? Que, eles, que já foram completados aí por eles, e projetos que eles é, endossaram. Né? Então, aí você pode dar uma olhada aqui depois, né? os projetos que eles é, concluíram a respeito do autismo, e projetos também que eles endossaram, e você pode estar tá conferindo. Lembrando, né? tudo bem, é, tudo do site inglês, mas como eu fiz na semana passada, achei bacana essa nova maneira, assim que você simplesmente pode usar o Google Tradutor do próprio é, site, do próprio Google Chrome, né? E você clica ali tal, e pronto, já muda aqui, por exemplo, também para português e pode te ajudar bastante, caso você não saiba é, inglês. Tá? Então, esse site eu, achei, é, eu encontrei achei bem interessante, porque é um site, como são pessoas que pesquisam isso, que trabalham com isso, né, ela foi descontinuada pelo jeito, mas eles devem é, trabalhar bastante, devem ter trabalhado bastante com isso. Tá? Então, depois vocês dão uma olhada lá. E aí... Quando a gente fala da questão mesmo do autismo e da terapia cognitivo-comportamental, né? opa, o que aconteceu aqui? voltou foi Cliquei errado. Ele coloca aqui na terapia contigo comportamental para e o autismo, né? E ele coloca até num ranking de três aqui. Não entendo esse ranking desse, desse site. Mas ele coloca, então, que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia de conversação que pode ajudar... Terapia de conversação... A gente chama, na verdade, Talk Therapy, terapia da fala, mas na realidade a TCC não é considerada uma terapia da fala. Mas enfim, pode ajudar as pessoas a gerenciar seus problemas, alterando a maneira como pensam e se comportam. A TCC é projetada para ajudar a pessoa, da mão enfim, você já sabe como funciona a TCC. E quando ela pensa na questão do autismo, tá? ele coloca aqui que foram feitas é, várias pesquisas sobre isso, mas eles acabam... É, Vendo, né, quando eles vão nas pesquisas, aqui, por exemplo, o Instituto Nacional, deixa eu ver que tá aparecendo aqui, o Instituto Nacional em Saúde e Cuidado, NICE, 2013, aqui é de, da, do Reino Unido, tá? relatou que há evidências da eficácia de programas de TCC para o tratamento de ansiedade coexistentes em crianças no, no espectro autismo, é, desde que esses programas sejam modificados para atender suas necessidades específicas. Isso é muito importante falar, tá? a TCC, assim como qualquer outra é, terapia, não vai tratar o autismo no sentido, o transtorno tá? do, do espectro autista, não vai é, melhorar, trazer a cura, tratamento para o transtorno. O que a gente faz é justamente as coisas ao redor, ensinar habilidades, a gente vai trabalhar com a questão da ansiedade, às vezes uma questão da, da, de uma possível depressão, que a criança, que, o, que a pessoa com autismo possa... É, apresentar. Então, a gente trabalha meio que nas laterais, não em cima do transtorno. Tá? Isso é bem importante. E aí, eles citam que também se relatou que não há evidência suficiente para determinar se a TCC é um tratamento eficaz para outros transtornos de saúde mental coexistentes, como depressão em crianças do espectro autismo. No entanto, recomenda-se que a TCC possa ser usada para o tratamento desses, desses, desses distúrbios em crianças no espectro autismo, pois está alinhado com as orientações existentes para esses transtornos. Então, como a TCC é uma Terapia muito eficaz, muito eficiente tá? para o tratamento de ansiedade, para o tratamento de depressão e outras coisas, habilidades sociais, todas essas questões assim, e as, o, o, os órgãos recomendam o uso da terapia contínua comportamental para o autismo também, porque já que para o autismo assim, no, 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 é, que tem essas comorbidades, tá certo? para que ajude as pessoas a lidarem melhor com isso. Porque como eu disse, não a gente vai tratar necessariamente o autismo. É, coloca o Instituto Nacional de Excelência em Saúde de Cuidados relatou que as evidências para o TC em adultos no espectro autismo são muito limitadas. No entorno, recomendou que a TC possa ser apropriada para o tratamento de ansiedade e depressão em muitos adultos no espectro autismo, pois está alinhado com as orientações existentes da NIS para esse distúrbio. Então, assim, é aí falando que precisa ser modificado, né? Claro, pensando na estrutura, né, do tratamento, tudo mais, a gente vai modificando para justamente adaptar a esse tipo de paciente. Então, esse, esse é, essa fala aqui, desse, justamente dessa pesquisa, eu achei interessante buscar por quê? porque é um órgão que justamente trabalha com autismo, pelo menos trabalhou com autismo por muito tempo, pesquisa sobre isso, então são as pessoas, digamos, mais interessadas né, em mostrar o que funciona, o que não funciona, né, o que ajuda, o que não ajuda para as pessoas que têm o autismo. E aí, como eles colocam mesmo aqui, então eles percebem que a TC é muito eficaz, principalmente quando a gente fala na parte da ansiedade na depressão e outros não tem é, coisas comprovadas, não há artigos suficientes comprovados tá? que comprovem aí a eficácia de pessoas da TCC com pessoas autistas que têm de depressão mas como se sabe que a TCC é muito eficaz com depressão, por exemplo independente do público de quem tem essa depressão as pessoas são, recomendam também o uso da terapia cognitivo comportamental acreditando que pode ajudar assim como funciona na ansiedade Tá, então, esse site aqui é o primeiro site para falar. Aí depois, tem esse outro aqui, que é justamente do Instituto Beck. Tá? Para quem não conhece o Instituto Beck, porque o Beck, né, o Aaron Beck, é o criador da terapia cognitivo comportamental, e aí ele, junto com a filha dele e tudo mais, formaram o Instituto Beck, tá, de terapia cognitivo comportamental. E no site deles, lá, no, eles têm um, um, um blog, que eles lançaram justamente essa, a, esse artigozinho aqui, falando sobre a, uma introdução da terapia contigo comportamental para pessoas do espectro autista, tá? do transtorno do espectro autista. Aí tá? novamente, vocês podem também checar esse site lá na, no link, que eu, na, na descrição, tá certo? Deixa eu só diminuir para poder ver isso. E vamos traduzir para facilitar. Então, aí ele, come, ele, ele comenta, então ele pode ajudar a mostrar para a gente como a TCC trabalha no autismo. Depois tem um outro artigo que eu vou discutir, que é mais realmente um artigo científico, que aí, opa, que mostra justamente a terapia cognitivo comportamental para o transtornos, aqui, para ansiedade com crianças do espectro autista. Tá certo? Mas esse eu é depois. Então, vamos. É, reforçar aqui da terapia cognitivo-comportamental para o autismo. Então, embora uma descrição da TC para o transtorno do espectro autista é, exija um grande volume, pelo menos, vale, vamos destacar várias áreas importantes a serem consideradas ao trabalhar com pessoas do, do transtorno do espectro autista. Então, a ideia aqui né, é justamente mostrar o que que se pode fazer, né, se você for um terapeuta cognitivo-comportamental, o que que você pode fazer para trabalhar com pessoas que possuem o autismo, tá certo para trabalhar com essas pessoas. Então, primeiro, uma palavra sobre o que não fazemos na TCC para o transtorno do espectro autista. Não tratamos o próprio transtorno do espectro autista, como eu já disse, né? Isso não é uma coisa que a gente vai tratar necessariamente. A TCC não levará alguém a ser neurotípico, nem deveria. Em vez disso, focamos em questões secundárias relacionadas à experiência de vida no espectro do autismo. A depressão, o bullying, o estresse, raiva, agressão, ansiedade, déficit de habilidades sociais e apoio social limitado. Pessoas com transtornos de espectro autista têm estilos cognitivos e comportamentais únicos, que variam com a gravidade de seus sintomas. Portanto, como qualquer cliente, adaptamos e ajustamos criativamente a TCC para atender aos pontos fortes e a necessidade do indivíduo. Isso é até importante. É falar não somente só pelo, na questão do autismo, né? Porque muitas pessoas, porque a TCC tem lá uma estrutura, né? Estrutura do tratamento, estrutura das sessões e tudo mais. As pessoas, às vezes, sofrem com isso, né? E acham, ah, porque a, a, a TCC fica muito engessada, então não, não, não dá pra é, fugir daqui. Eu não gosto de, de receber, de, sabe? De ser ordenado como eu devo fazer as coisas e tudo mais. Mas, na realidade, a TCC é muito flexível. Ela possui sim uma estrutura de tratamento, uma estrutura ali das sessões, mas você, conforme você vai tendo a sua habilidade ali como terapeuta, você vai observando as necessidades do seu paciente, do seu cliente, você vai adaptando, tá? você vai modificando o que você melhor. Você, digamos, você é soberano tá? no, no, no tratamento. Você tem que saber, baseado em quem você está trabalhando, em quem você está atendendo, o público que você está trabalhando, para você tomar as melhores decisões e você poder adaptar essa estrutura. Então, quando a gente fala até mesmo aqui, por exemplo, na questão do autismo, é a mesma coisa. A gente precisa adaptar e ajustar de uma maneira criativa a ser para atender os pontos fortes e a necessidade do indivíduo. Pode, né, facilita mais isso, fazer isso. Agora, se você não tem essa é, criatividade, essa coisa, ter a estrutura pode te ajudar a ter um começo, a ter você pegar o jeito né, e você poder Fazer as adaptações necessárias. As pessoas no espectro autista são geralmente pensadores muito concretos, por isso precisamos modificar a TC padrão para ser mais experimental e concreta do que habitual. Indivíduos que estão cognitivamente no extremo superior do funcionamento podem se beneficiar de uma combinação de estratégias cognitivas e comportamentais, mas quando seu funcionamento é mais prejudicado, o terapeuta não enfativa não enfatiza as técnicas é, cognitivas. Então, quando a gente está falando de uma pessoa que tem o, o, o autismo mais é, de menor funcionamento, a gente vai, a gente vai não vai focar tanto nas técnicas cognitivas, passar muito mais por uma questão mais comportamental mesmo, tá? Focando nos experimentos. As ideias descritas abaixo podem ser adequadas para um cliente com funcionamento superior, mas a maioria pode ser concreta, pode ser mais concreta para alguém cujo o estilo cognitivo torna o pensamento abstrato ainda mais desafiador. Como em todos os clientes da TCC, começamos com uma conceituação cognitiva, identificando cognições e comportamentos essenciais a serem abordados no tratamento. O engajamento e o relacionamento terapêutico são fundamentais para qualquer cliente, mas construí-los com como cliente de transtorno de espectro autista pode ser ainda mais essencial e também desafiador. Como tudo na terapia cognitivo-comportamental, a relação terapêutica é de extrema importância, porque a pessoa precisa confiar em você justamente para trazer né os seus pensamentos é, disfuncionais, para trazer o que ela entendeu sobre aquilo e ela também está disposta a te escutar, né, escutar as suas orientações, escutar o que você sabe que é melhor para ela e colocar em prática aquilo. Se você não tem uma boa relação com terapêutica, fica muito difícil, né? Vai ficar muito difícil com o seu, de você ajudar o seu é, paciente, se dá para ajudar, mas é bem mais difícil, porque se ele não confia em você, fica complicado, tá? E você também precisa confiar nele, você precisa entender, ver que o, o paciente está disposto né, a mudar, a melhorar. Deixa eu só abrir a janela aqui, porque acho que está muito escuro. Enfim, tá. Importante falar, né, lembrando, acho que a gente tem que ir falando licença, porque senão o pessoal esquece, na descrição, Tá, desse vídeo, você encontra os, os links para tudo isso que eu estou falando aqui, você encontra os links para poder estar tá dando uma olhada por conta aí, nesses artigos, nesses sites, tá certo? Aí você tem os links lá. E também tem os links da, do grupo de conteúdo, que é onde eu, eu costumo divulgar essas lives, tá? Então, semanalmente, conforme eu, eu, eu programo as lives, eu divulgo dentro desse grupo de conteúdo. Aí você pode estar tá participando desse grupo através do link ali também, tá certo? E se você for estudante de psicologia, agora é um, é um merchan, se você for estudante de psicologia, ou profissional de psicologia, ou terapeuta, de uma maneira geral, né, e querer saber como você lida com transtornos de ansiedade, atualmente eu lancei, atualmente, né, agora em agosto, estou lançando a terceira turma do meu curso de transtornos de ansiedade, você pode dar uma conferida, olhando nos cards, talvez vai aparecendo, não sei se vai aparecendo nos cards, mas enfim, você pode dar uma, uma conferida depois. Então, vamos lá. Então, portanto, Desde o início do tratamento, ajudamos os clientes a explorar suas metas, paixões e valores e, a seguir, identificamos etapas específicas que a CBT-TCC é CBT pode ajudá-los a cumprir esse objetivo no longo prazo. Enquadrar o tratamento sobre as coisas que o indivíduo realmente valoriza pode aumentar o engajamento e o relacionamento. Aspectos do transtorno do espectro autista ou sequelas de questões secundárias, por exemplo, informações de consultação de casos, são apresentados como desafios para alcançar as metas, e a TC se torna uma maneira de lidar com esses desafios para avançar em direção às metas personalizadas. Então vamos ver se a gente é, consegue ver uma coisa mais prática, que é justamente na parte, quando a gente falar aqui do, do, do artigo que eu separei, né? para a gente comentar um pouquinho. Então, um componente do tratamento geralmente se concentra nas regras, do jogo em situações sociais, que podem ser intuitivas para os outros, mas geralmente são muito difíceis para pessoas com transtorno espectro autista penetrar. Então, aqui provavelmente é uma tradução meio estranha, mas enfim, questão, uma das coisas que a gente né, trabalha é justamente just essa questão da, das habilidades sociais ou das regras sociais, né, que a gente, como se comportar, né, como se comportar. É, numa, numa, por exemplo, numa sala de aula, como se comportar em casa, como se comportar na rua, como se comportar perante as pessoas. Né? Então essas regras né, em situações sociais é uma coisa que a gente vai trabalhar com, com pessoas do espectro autista justamente para tentar ensiná-los maneiras mais funcionais de se comportar. Então definir regras, definir maneiras que a pessoa tem que se comportar é uma maneira que a gente utiliza na TCC. Às vezes isso ajuda a aprender a ler melhor as interações sociais e a ler as emoções e o comportamento de outras pessoas com mais precisão para que possam monitorar e ajustar com mais facilidade seu próprio comportamento e resposta. Então, pensando justamente nessa questão de habilidades sociais, a gente também vai ajudar nessa questão da identificação, tanto da sua própria é, emoção, né, de sentir ali o desconforto, de sentir aquilo e poder nomear aquilo, não. Né, não reagir de uma maneira impulsiva, necessariamente, né, e também ajudar o indivíduo a, a captar as informações do mundo externo. Né? Então, uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que é, reagiu de tal maneira e tudo mais, a pessoa, o, o sujeito com o autismo conseguir perceber aquilo, né, essas, esses sinais situacionais, esses sinais ambientais, aí tá, poder reagir de uma maneira mais funcional, né, de reagir da melhor maneira possível naquela situação. Ajudamos as pessoas a trabalhar em direção à autoaceitação e estratégias compensatórias para mitigar o impacto das coisas que não podem ser alteradas, como déficits, déficits cognitivos específicos. Essa questão da autoaceitação é muito importante também, pensando, principalmente se a gente está trabalhando com uma pessoa que tem autismo e, e tem comorbidade, por exemplo, uma depressão e tudo mais, então os pensamentos, às vezes que ele tem Sobre isso, sobre a sua condição, é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar com certeza. Agora eu perdi aqui Também ajudamos a aprender a reconhecer e modificar padrões inúteis de processamento de informações que contribuem para o estresse, ansiedade e depressão. Nosso foco principal, como qualquer TCC, a terapia comportamental, permanece no ensino de habilidades e estratégias cognitivas e comportamentais que é ajudam a pessoa a se aproximar de seus objetivos, estratégias preventivas para diminuir ou prevenir sintomas de problemas de saúde mental com órbitos, como transtorno de ansiedade e depressão. Então, como sempre, a gente vai trabalhar justamente é, do indivíduo de conseguir ali trabalhar melhor com as suas questões cognitivas, se isso for uma coisa possível, dependendo do nível aí, é, cognitivo, ou seja, do nível cognitivo, e também da questão do próprio transtorno que o indivíduo tem, do nível do transtorno que ele tem né? se é de alto funcionamento se é de é, baixo funcionamento e por aí vai e ao mesmo tempo a gente vai trabalhar também para diminuir ou prevenir os sintomas aí de saúde mental da... relacionados por exemplo, com ansiedade, depressão qualquer outro que possa tá, estar então. crenças comuns de pessoas com transtorno de espectro autista incluem eu devo permanecer no controle porque pode haver perigo se eu tentar me encaixar, falharei. Se eu ficar longe das pessoas, não vou me machucar. Não consigo entender o que está acontecendo no meu mundo. Ou todo mundo tira vantagem de mim. Eles também têm, e eles também têm crenças negativas sobre si mesmo. Eu sou falho, eu sou estranho, eu estou fora de controle. Essas crenças podem representar sérios desafios para alcançar os objetivos individualizados de uma pessoa. E muitas vezes essas crenças podem se tornar profecias auto-realizáveis, tá? Porque elas acabam realmente... É, não alcançando o que elas gostariam e aí elas ficam mal por conta disso ah, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir tal então acaba, digamos, é, provando um, um o ponto, um ponto delas digamos assim, das outras pessoas ajudar as pessoas a mudarem para cognições mais precisas e mais úteis é uma ferramenta poderosa para ajudá-las a alcançar seus objetivos e potencial nossa, eu, 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 tô, eu esqueci de subir <risos> quando o cliente é uma criança com transtorno de, de, de espectro autista, essa criança geralmente é o cliente identificado. No entanto, trabalhar com as famílias também é essencial. As famílias podem ter problemas com, com os problemas relacionados ao transtorno de espectro autista, incluindo os interesses obsessivos da criança, explosões de raiva, autocuidado, problemas repetidos, rituais e comportamentos estranhos. Os pais também podem sentir frustração com a criança ou com as reações dos outros. E os irmãos podem ter fortes é, reações e suas próprias experiências de estar numa família com uma criança transtorno do espectro autista. Ajudar os membros da família a identificar maneiras pelas quais seus padrões de pensamento, sentimento ou comportamento podem ser mais ou menos úteis ou precisos podem ajudar a mudar a dinâmica da família em direção positiva. Então é uma coisa muito importante, né, a gente é, deixar claro que o trabalho também com os pais é de extrema importância, tá? A gente não vai trabalhar simplesmente só com o indivíduo, porque os pais que vão estar ali é, juntos, né, vão ajudar o sujeito né, com o autismo a identificar também melhor as suas emoções, identificar como aquele comportamento dele é ruim, pode prejudicar nas regras né, do jogo, nas regras sociais, ajudar ele a identificar também as emoções dos outros, os comportamentos dos outros e por aí vai. Então o trabalho tem que ser feito junto com os pais também. Tá? Aí, lembrando que isso você pode é, buscar depois na... Ali no, no do, é, na descrição desse vídeo você pode encontrar tudo isso, tá certo? Tudo isso que eu tô falando você pode estar tá encontrando na descrição né, deste vídeo. Deixa eu partir para o próximo aqui, último que eu vou falar hoje, antes de passar para os comentários. Que é justamente um artigo, né? A terapia contínua comportamental para é, ansiedade em crianças com o transtorno do espectro autista. Um estudo controlado e randomizado. Tá? Então, aí ele fala, né, as crianças que eles pegaram, foram pegou aí 40, 40 crianças de 7 a 11 anos, que elas foram é, colocadas lá no, no, na, no estudo, né, de maneira randômica, e foram durante 16 sessões de terapia cognitivo comportamental, ou por 6 meses, uma lista é, de espera, tá certo? E aí, eles colocaram que foram 36 pessoas que completaram, tá? Então, de 40, crianças foram 36 que acabaram completando o estudo, tá? E aí, como resultado, né? Então, no, no, a pessoa, assim, na intenção de tratamento, que seria justamente 40, né? 78%, 78,5% do pessoal do grupo de terapia comportamental encontrou, tá? Encontrou, é melhora, tá? encontrou contou uma melhora na, na, na escala, no, no, no critério de uma na escala de clinical global impressions improvement, deixa eu até colocar aqui. Tá. Ela atendeu aos critérios da escala clínica global impressions improvement para a resposta positiva ao tratamento no pós-tratamento em comparação com apenas 8.7% do grupo de lista de espera. Então do pessoal que tava que tratou das 40 crianças, do pessoal que estava na terapia cognitivo-comportamental, 78,5% do grupo demonstrou melhora no trabalho da ansiedade, tá? Com o, a, de todos esses tinham autismo, né? Daí as pessoas teve 78,5% do pessoal que estava no grupo TC apresentou uma melhora e do pessoal que estava na lista de espera, né? Que não fez nada e tal, teve 8,7% no grupo de espera teve uma melhora. A TC também superou a lista de espera dos resultados do diagnóstico do relatório dos pais sobre a ansiedade infantil, mas não dos altos relatos da criança. Os ganhos do tratamento foram mantidos em três meses de acompanhamento. Tá? E aí, agora eu quero buscar aqui, só o, justamente o que foi feito e tal, para a gente é, discutir sobre isso. Tá? É, método, estudos, intervenção. Depois vocês dão uma olhada mais a fundo, né? sobre isso porque a gente não tem tempo para ver para ver tudo então acho que é justamente nessa parte aqui deixa eu mudar então aqui fala da intervenção né? o que foi feito tem várias tabelas também né para vocês darem uma olhada então aqui justamente da intervenção deixa eu traduzir a página então programa de intervenção os terapeutas incluíram 11 estudantes de doutorado em psicologia né? isso aqui é relevante para gente os terapeutas receberam pelo menos 8 horas de treinamento inicial sobre intervenção, também não é relevante, pelo menos agora, né? Nesse momento. É, os terapeutas trabalharam com famílias por 16 sessões semanais, cada uma com uma duração de 90 minutos. Isso aqui é uma coisa, é, quando a gente observa, conforme a gente vai vendo várias pesquisas assim, é uma coisa quase que padrão, né? O pessoal trabalhar 90 minutos. Infelizmente não é o que a gente trabalha, né, não é o comum da gente trabalhar na clínica por 90 minutos. Mas muitos casos, às vezes, eu acho que, não sei se foi com o déficit de atenção, não lembro em qual é, dessas dessas lives que eu fiz, que tinha justamente um artigo que falava que foi observado comparando, assim, pessoas que fizeram a intervenção por 90 minutos e outras não, é, intervenções normais, né, que é 60 minutos, 50 minutos, as de 90 minutos teve um resultado melhor, né, então é uma coisa que até é, é chato, assim, né, para gente, porque, então a gente tem que fazer algumas adaptações para ter, ter resultados é, melhores, né. Então, coloca aqui que cada uma teve duração de 90 minutos, cerca de 30 minutos com a criança, então foram meia hora, que né, fez com a criança, lá, autista, e 60 minutos com os pais, né, família. Implementando uma versão do programa de terapia cognitivo-comportamental, né, de construção de confiança. Modificados pelos autores de tudo para uso com transtorno com crianças do transtorno do espectro autista. É, assim como os outros programas de TC para transtorno de ansiedade infantil, o manual inclui treinamento de habilidades de enfrentamento. Então, foi trabalhado, por exemplo, as habilidades de enfrentamento, né, que é justamente das exposições. Né? Por exemplo, reconhecimento de afetos, reestruturação cognitiva e princípios da exposição. Então, um trabalho basicamente. Basicamente básico, né, da terapia contínua comportamental, mesmo: né, reconhecer os próprios sentimentos, trabalhar com seus próprios pensamentos na parte da reestruturação cognitiva e também parte aí da exposição, que são os, os experimentos comportamentais. Seguido de exposições em vivo, né, que é justamente enfrentar as situações ali no momento, né, tipo na, na hora ali, sem, sem ser. É, mental, é, presencialmente mesmo, né? enfrentando situações temidas repetidamente, ao usar habilidades de enfrentamento aprendidas e permanecendo nas situações até que ocorra uma habituação. É as exposições que a gente normalmente faz na TCC, Lembra, porque lembrando que esse estudo é o trabalho de crianças autistas com ansiedade, então por isso a gente está fazendo justamente essa, essa questão da exposição, tá? e da, da, é, da exposição de enfrentamento das situações temidas. Tá certo? É criada também uma hierarquia, na qual as situações temidas são ordenadas, do menos ao mais angustiante. No novamente, como a gente normalmente faz com pessoas com transtorno de ansiedade neurotípicas, né, normais. As crianças avanç avançam na, na hierarquia e são recomeçadas à medida que tentam atividades cada vez mais assustadoras. Talvez uma coisa que é, podem, é, pode ser um pouco diferente, não sei necessariamente com crianças, né, porque como eu não trabalho com crianças, então eu não sei isso seria, às vezes, coisa até que comum com crianças. Essa questão de ser recompensado, né? Ser recompensado à medida que tem atividades cada vez mais é, assustadoras. Isso, às vezes, pode ser um padrão por criança, porque no adulto a gente não faz isso. A gente até pode implementar, mas não é uma coisa é, padrão, digamos assim. Os componentes de treinamento para os pais da intervenção concentram se em apoiar exposições é, em vivo, né, usando reforço positivo e usando habilidade de comunicação para incentivar a independência e a autonomia das crianças nas rotinas diárias. isso daqui né, é outra coisa que é muito, por isso que é tão importante, a ajuda dos pais. Né, essa questão de incentivar a independência e a autonomia das crianças na rotina é uma coisa que você, a gente precisa justamente fazer. Né, tanto para conseguir melhorar no, na questão mesmo de como a criança lida com o mundo e tudo mais, como né, justamente nesse transtorno, nos transtornos de ansiedade. Porque se os pais tentam proteger demais, o que é muito comum, né, principalmente quem está falando de uma criança que tem autismo, né, é uma, uma coisa muito é, difícil de um pai se soltar, né, se soltar dessa criança. Né. Tem até aquela série é, de TV é, na... Série da Netflix, na verdade, né? A Típico, que é. que justamente mostra, né? Um menino que tem autismo e tal, e a, essa, essa luta dele, né? De se relacionar, a questão da família também, e a mãe sendo muito, né? Em cima, com dificuldade de deixar ele ter a sua independência e tudo mais. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante para crianças de uma maneira geral, né? Mas para crianças justamente que querem melhorar de um transtorno como, por exemplo, o autismo é muito importante também, e, no caso aí do um autismo de alto funcionamento, né? uma pessoa onde existe justamente essa, essa capacidade, né? essa possibilidade. Os aprimoramentos no manual foram projetados para abordar habilidades sociais ruins, déficits de habilidades adaptativas, interesses e estereotipias circunscritas, atenção e motivação, motivação ruim, como, como, ruins. Comorbidades comuns, então são de aspecto autista, por exemplo, Distúrbios do comportamento perturbador e problemas nas escolas. No manual revisado, quatro novos módulos para as crianças, quatro novos módulos para os pais e um módulo para intervenção é, escolar, né, foram adicionados justamente para a déficit de habilidade é, social. Né? Então, a habilidade social, né, de uma maneira geral também a gente faz isso na terapia comportamental, mas pensando justamente na criança autista, isso é de extrema importância também. Como eu já falei lá do, do outro, do outro site que eu estava é, que eu li dessa questão das regras das regras do jogo, dessas regras sociais. Então, saber as regras sociais e trabalhar justamente com essas habilidades sociais para que você consiga, digamos, seguir, seguir as regras do jogo são, é muito importante. Tá? Então, trabalhar com as habilidades sociais faz muito parte. Nesses módulos, as crianças e os pais aprendem habilidades de amizade, por exemplo, elogiando, agindo como um bom esporte, um bom esporte aqui né, na tradução, é, por exemplo, alguém que perde, né, ou, ou ganha um jogo, não ficar nervoso, não fazer birra, coisas nesse sentido, né. E, e tornando-se um bom anfitrião de encontros. Então, sendo uma pessoa bem, é, agora me fugiu a palavra, é, que recebe os outros, assim, é anfitrião, né, mas tem uma, uma outra palavra que eu estava falando. Enfim, agora me perdi. É, então. Tá? Ações, manter conversas. Tá. Um, isso. É, e as crianças recebem treinamento social do terapeuta, dos pais e dos provedores escolares disponíveis sobre maneiras de, apropriadas de entrar em interações. E mais, tarde no e, mais, e mais tarde no tratamento, manter conversas com os colegas. Novamente nessa questão social, a gente precisa desenvolver regras de como o sujeito. Deve se comportar. Aí você vai fazer um treinamento justamente social né, com aquela criança e também com os pais, e provedores, que nem coloquei os provedores escolares disponíveis, para poder ajudar essa criança em todos os níveis. Né? Porque se, se você só faz isso justamente na terapia, pode ajudar um pouco, mas fica muito mais difícil você ter a ajuda dos pais para fazerem isso ali quando estão em casa, quando saem de casa junto. Né, com a criança e também dos professores, de pessoas que estão envolvidas com aquela criança no, no resto né, do, da, das suas, dos seus dias, dos seus horários, é muito importante, tá? Ajuda bastante. É, diferentemente do treinamento tradicional de habilidades sociais, o treinamento social é fornecido no local imediatamente antes de tentar ingressar em uma atividade social na escola ou em uma casa, ou em público, adaptando técnicas promissoras de prestação desenvolvidas com a criança do autismo. Isso aqui provavelmente, né, porque como tá, show. A, a criança, as pessoas com, com autismo tem essa coisa a, a visão mais concreta, mas você, aí entra novamente a necessidade mesmo de ter os pais, de ter os professores ou do terapeuta se é aquele terapeuta que vai junto com a criança, né, que está junto, ajudando na, nas exposições e tudo mais. Porque como tem essa visão mais concreta da vida, não é uma coisa tão abstrata, você trabalhar ali só no consultório, por exemplo, só em, 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 né, naquele momento, não vai necessariamente ajudar a, a criança a entender mesmo aquilo como ela realmente deve se comportar. Então, no momento, pouco antes do momento, se você está ali próximo ao momento, pode ser a melhor é, opção, né? então como eles colocam aqui. Essas habilidades são praticadas na escola e durante as datas de jogos. De jogos e são reforçados com um sistema abrangente de recompensas, que conta com privilégios diários e incentivos de longo prazo. Aí, novamente, essa questão de recompensas né, provavelmente é uma coisa positiva que deve ajudar bastante as crianças com autismo a manterem um comportamento. Né? E um conjunto de novos modos aborda o isolamento social que muitas crianças, com transtorno de espectro autista, experimentam na escola, estabelecendo programas de amigos e mentores, com a criança servindo como mentora ou mentora. Esses módulos também se destinam a aprimorar a aceitação social e a teoria da mente. Remediar a evasão social, por exemplo, uma preferência por ficar sentado sozinho durante o recreio, um comportamento muitas vezes determinado por más habilidades sociais, um ambiente social rejeitado e ansiedade social terciária. Duas reuniões são agendadas na escola da criança para ensinar as técnicas de intervenção social a provedores relevantes da escola, por exemplo, auxiliares e professores. E aí, outros módulos, tá, outro módulo, outro módulo se concentra na construção da independência e habilidades de autoajuda apropriada à idade, por exemplo, vestir-se, organizar-se, né, então, uma questão da organização também, concentrando-se em conceitos motivadores para a criança, por exemplo, ficando realmente é, crescido, né, a ideia é de falar assim, olha, você tá crescendo, você tá conseguindo atingir, né, O que bom, né, que você tá mudando tá? e tal, é positivo, de estimular a mudança, né, dessa autonomia, dessa independência, e por que isso? E também os pais, podendo, é, por exemplo, focando nas sequelas a longo prazo. Isso é importante a gente deixar claro novamente nessa questão dos pais, que às vezes protegem muito justamente a, a criança, né, o, o filho, e às vezes quer, não quer deixar né, o filho ter a sua é, independência. E aí a é importância da gente focar nessa questão com os pais, nas sequelas a longo prazo disso. Porque senão a gente não estimula o filho a ter essa independência, a ter essas... A essa autonomia, quais sequelas né, ele pode ter, né, o que, que vai ser prejudicial na vida dele, principalmente na falta dos pais, né, quando esses pais não estiverem mais ali, e aí, o que será desse jovem, né, desse, desse jovem adulto né, lá na frente, então é importante a gente deixar isso bem claro para tentar estimular a ajuda dos pais. É, ficando em paz, é, de habilidades, e usando uma análise para, de tarefas para definir novas habilidades Difíceis em pequenos passos. Parece que está cortado. É, deu um ponto aqui e depois começa aqui. É, por exemplo, ficou... de habilidades, E usando uma análise de tarefas para dividir novas habilidades difíceis em pequenos passos. Isso também a gente é, trabalha. De, porque é, isso pessoas, né, é, outras pessoas, né, também possuem essa dificuldade Eles têm uma coisa que elas consideram difíceis. Elas ficam muito apavoradas com aquilo, às vezes não colocam em prática. Você distribuir aquilo em metas, em metas menores, em passos menores, pequenos passos, podem ajudar. Justamente na criança que autismo a gente vai trabalhar isso também. Então, pessoal, depois vocês dão uma olhada, porque eu quero conversar, né, ver o que, que vocês se vocês têm algum comentário e tal. Depois não vai dar tempo, porque daí tem outras é, coisas aqui. Né? Então, é, deixa eu. bem que eu acho que dá, até dá, não sei. Bom, vamos, vamos só mais um pouco. Então, os interesses e estereotipias circunstâncias da criança são incorporados a intervenções de duas maneiras. Para adorbar, abordar os déficits de atenção e motivação da criança, conceitos terapêuticos, por exemplo, reconhecimento das emoções e cognitiva, são ensinados usando os interesses especiais da criança. Por exemplo, é, para uma criança interessada principalmente em um personagem de desenho animado em particular, os sentimentos e pensamentos do personagem em situações provocadoras de ansiedade ou socialmente embaraçosas poderia servir como uma base uma boa base de discussão. Isso é uma coisa que a gente já faz de maneira geral, até mesmo com adultos a gente pode fazer isso, mas é, crianças imagino que faça bastante também, e que aí a gente vai fazer em especial aqui com o sujeito autista. Para tentar se aproximar daquela coisa que ele gosta, do que ele tem interesse, que ajuda, é muito mais fácil dele conseguir entender aquele funcionamento. É, mais tarde. aos aux... E como recompensa, por exemplo, conceder acesso ao estímulo preferido. Né? Isso a gente já falou. Mais tarde no tratamento, após o estabelecimento de um rapport, um, é introduzida uma abordagem de supressão, na qual quantidades crescentes de tempo por dia são dedicadas a abster-se conscientemente de discutir ou de se engajar em atividades relacionadas ao interesse circunscrito pode se envolver em esteroptipias, como se, a agitação né, da criança que ela pode é, justamente é, ter. Então, essa parte da supressão é justamente da gente tentar suprimir o, com, os comportamentos disfuncionais que a criança autista pode ter, seja o comportamento relacionado ao próprio funcionamento dela ali, seja comportamentos que vão é, piorar o seu transtorno de ansiedade, no caso ao tá? manter aquele transtorno de ansiedade. Então esse trabalho de supressão desse comportamento é muito importante. E aí para ajudar as crianças a entender a lógica da supressão são fornecidas infor informações sobre expectativas e aceitação. Eu esqueci de dizer. Expectativas aceitação social é, durante esses esses módulos esses módulos. Por exemplo que esses comportamentos são bons em particular, mas tendem a confundir os colegas e atrapalhar a amizade. Então, isso é uma coisa, é, novamente, entra naquela questão das regras sociais, do seu funcionamento em várias áreas da vida. Então, às vezes, os comportamentos que eles têm podem, podem ser considerados estranhos né, no meio social, não tem problema nenhum ele ter aquele comportamento em casa, sozinho e tudo mais, para também ele não se considerar um, um ser estranho, né, um ser complicado, problematizar tanto o seu, o seu problema, tá? o seu transtorno. Então, é, mas mostrar que na parte social, aquilo pode não ser... É bacana. Bom, aí depois então vocês dão uma olhada, tá? Falei então de três sites aqui. Um é mais informativo sobre o autismo, mas tem projetos que eles trabalharam, que eles é, investiram, né, para aquilo também, falar sobre o autismo. Então pode ter trazer informações interessantes sobre o autismo de uma maneira geral. O site lá também do Beck, né, do Instituto Beck, que é onde fala sobre o, o a TCC e o autismo um pouquinho. E esse artigo, né, que é o Terapia Contigo Comportamental. É para ansiedade em crianças com estudo do, do espectro autístico. Que é transtorno, né? Mas eles traduzem como distúrbio, normalmente. Um estudo randomizado e controlado. Pode ajudar vocês a terem uma ideia tá? de como você pode trabalhar também com crianças autistas. E aí, novamente, como é um estudo, né? Então, tem várias referências também. Que vocês podem usar também para expandir os seus estudos. Tá certo? A minha ideia aqui é trazer né, algumas informações... Mas não sei, né, não sei todo, todo o, o centro das informações, mas para te dar aquele pontapé inicial para você buscar um pouco mais e estudar mais sobre o assunto. Certo? Então, agora vamos ver no chat se tem algumas, alguma dúvida, alguma coisa. Vamos ver onde eu tinha parado para responder aqui. É, é, bom dia, pessoal. Bom dia, Síria, Paulo, é, Eliene... Paulo novamente, o som um pouco baixo. Paulo colocou. Ixi, então foi o, o negócio inteiro o som baixo, Paulo? Então, deixa eu só. É que eu não sei se vai estourar muito aqui, mas é. talvez fique melhor agora. Tá vendo? Aí, alô, alô, alô. Eu acho que talvez esteja estourando um pouquinho, mas deixa eu. Alô, 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 tá. Eu acho que deve estar bom. Mas, enfim... É... A Thais... Taís, bom dia também. O Paulo. Como a terapia cognitiva comportamental trata pessoas com sentimento de culpa? Olha, você vai tratar os pensamentos que a pessoa tem sobre a culpa. Né? O que, os pensamentos que ela tem que geram esse sentimento de culpa. Então, é, não tem uma coisa específica né, que você vai trabalhar. Uma coisa que você pode trabalhar, dependendo dos pensamentos da pessoa, é com a responsabilidade dela naquela questão. Então, no que ela, no que, no que aconteceu e está gerando esse sentimento aí de culpa, na né, interpretação dela, trabalhar a, o que a gente chama de torta de responsabilidade, de ver, distribuir mesmo, qual a porcentagem de responsabilidade ela tem naquilo que aconteceu. Isso é uma estratégia que a gente pode usar, mas vai depender do pensamento que a pessoa tem que está gerando essa culpa. tá? Então, não é uma coisa é, geral, porque a gente sempre vai trabalhar nisso, né, os pensamentos que a pessoa tem está gerando aquela emoção negativa nela. Onde encontra esse material? A Eliane pergunta. Na descrição, como eu falei. Na descrição você encontra todos esses materiais que eu é, falei hoje. Leonardo, bom dia, lindão. É, bom dia. Obrigado pelo elogio. Ou não sei se é um elogio ou só um ha, ah, mas enfim. É, Miranda, Eliane, está disponível na descrição. Ah, a Miranda está respondendo por mim. Obrigado, Miranda. É, Ana, bom dia. Entrei agora. Bom, espero que tenha esteja gostando. É, Isabela. <coughs> Isabela, bom dia. Lorena, bom dia. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem ajudado bastante. Que bom. Espero que é, goste. Espero que ajude tanto pessoas em geral. Né? Pessoas que às vezes têm um transtorno. Conhecem alguém que tem um transtorno. Para poder às vezes até mesmo buscar ajuda. né? Porque você às vezes conhecendo mais sobre um transtorno, conhecendo mais sobre as coisas, você pode saber onde procurar ajuda, com quem você deve conversar, coisas assim. E pessoas também, estudantes de psicologia, profissionais de psicologia, recém-formados e por aí vai, terapeutas, de uma maneira geral, podem também usufruir bastante do conteúdo que eu coloco. Então, é que bom. Espero que continue te ajudando. A Kátia, bom dia. Jacqueline, bom dia. Bruna, bom dia. Fico um pouco confusa quando se fala em estrutura de sessões na TCC. Olha, eu fiz um... É, eu acho que tem alguns vídeos aqui no canal sobre estrutura da, da TCC, tá? É... No, no grupo de conteúdo, né? eu acho que é mais fácil assim. No grupo de conteúdo que nem eu coloquei, tem o link na descrição também. Tem um grupo de conteúdo. Deixa eu aparecer na minha mão aqui, como eu faço isso. Aparece. Enfim, no, na descrição tem um grupo de conteúdo que é lá joints barra dicas Diego Trasfalco. Se você entrar nesse grupo, na descrição desse grupo vai ter lá um é... Um linkzinho com várias coisas que eu já compartilhei lá, incluindo lives, tá? Incluindo lives que eu fiz quando eu montei esse grupo que foi em junho, tá? No começo de junho. E, então, lá tem lives sobre a, a, a estrutura da sessão e tal, e pode te ajudar um pouquinho sobre isso, tá certo? E se você for é, aluna, né, do nosso, do meu curso e tudo mais, pergunta pra mim lá dentro que eu vou tentar responder pra você. Zilda, bom dia, bom dia. Rosângela, minha vizinha tem um menino autista. Ele não fala, mas aprendeu a língua dos sinais. Ele está ensinando a família e as vizinhas. Ah, legal, né? ajuda também você vê, na interação, né? onde a criança se sente é, importante, se sente legal. Né? Olha, bacana, né? Miranda, muito bom. Obrigado por disponibilizar essas informações. Bom que você gostou. Não, o som estava ótimo. Ah, ok. Pelo menos. Eu acho que não piorou, né? <risos> Pelo menos não piorou. É, Raquel, bom dia. Sempre enriquecedor com os conteúdos. Parabéns, que bom. Bom que você está gostando. Você poderia falar mais sobre. O <coughs> Henrique. Você poderia falar mais sobre a impulsividade? Olha, a impulsividade. É, basicamente, são é, pessoas que você ou não consegue lidar com a sua emoção, né? Então, de uma maneira geral, assim, né? É, ou você está falando do autismo, né? Porque do autismo. Eu não estudo tanto o autismo assim, porque eu não trabalho com crianças autistas, tá? eu costumo indicar, encaminhar para pessoas que trabalham só com isso. Mas a questão da impulsividade de uma maneira geral, a impulsividade normalmente é quando alguém ou não suporta a sua emoção, tá? então, Ai, aquela emoção está desconfortável, está doído, está difícil, a pessoa vai, precisa fazer, aí vai. Então, uma pessoa com borderline, por exemplo, transtorno de personalidade de borderline, ela é uma emoção muito forte, ela age. Ela age e se machuca e tudo mais. Então, é, normalmente a impulsividade tem a ver com isso, ou uma dificuldade também de conviver com os pensamentos, né? Então, aquele pensamento muito forte, aquele pensamento intrusivo, fica, 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 aí não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer, isso, e vai, né? Então, por exemplo, uma pessoa que age por impulsividade, é que, é que poderia ser confundido com compulsão, né? Aí, por impulsividade, por exemplo, de uma. É, é, sei lá, comprar alguma coisa, né? na hora de tomar a decisão, não para e pensa. É um pensamento muito rápido, muito acelerado que vem e ele às vezes age naquilo de uma maneira mais impulsiva. Interessante. O, o comentário aparece primeiro no vídeo depois antes de aparecer aqui. Mas enfim, no caso do autismo não, não verbal, como trabalhar a ansiedade e o social? Então, como eu não trabalho com crianças autistas, não sei especificamente como trabalhar com isso. Porque, que nem nesse artigo mesmo, né? É que agora eu já fechei o artigo. Mas nesse artigo mesmo, ele. Vamos ver se eu, se eu abrir de novo. Nas crianças que eles selecionaram, eles tiveram algumas. É, como dizer? É, critérios, né? Alguns critérios para poder trabalhar. Né? Eles não trabalharam com, ah, todas as crianças autistas e tudo mais. Eles se eu não me engano, teve até é, teste de de QI, tá, que eles fizeram no, no sentido precisa ser acima de 70, tá, porque fica mais, muito mais difícil de você trabalhar com crianças que possuem o, o a, né, o, o um problema cognitivo, assim, né, déficit, déficit cognitivo. Então, imagino que essa questão, é isso mesmo, foram excluídas famílias que Tiveram crianças com um, um, um QI verbal, você vê, um QI verbal abaixo de 70. Ou seja, se a gente está falando de um QI verbal que foi abaixo de 70, alguém que às vezes nem tem essa, essa questão verbal, né, tem é, um autismo não verbal, né. você falar autismo não verbal, eu já confundi tudo, né? já achei que era uma, uma criança num caso que não fala. Mas imagina que talvez seja é porque eu, a, a colega lá de cima falou que ele não fala, né? Não sei se é isso que você estava querendo dizer. É, se for, né, justamente, né, isso, se eu não entendi errado, né, então imagino assim, né, que se na parte, né, vou colocar aqui, ó, se na parte daqui, né, fala que crianças com um, um, um QI verbal menos de 70, tá, já não coloca, né, já não foi utilizado para ajudar esse, esse estudo e tudo mais, porque provavelmente não vai ajudar tanto, imagino que uma criança que às vezes nem fale, né, que nem tenha essa... Esse, é, essa capacidade, digamos assim, por conta do seu transtorno, seja uma coisa bem mais difícil, tá? Claro que deve existir algum tratamento, mas às vezes outros trabalhos específicos trabalham com isso, tá? Aqui eu, né, eu foquei no transtorno de ansiedade, do é, é, transtorno de ansiedade não, transtorno <risos> autista da terapia contínua comportamental mas existem essas restrições com certeza, tá? E aí, mas como eu disse, como existem outros, sei lá, o método ABA, tem várias outras coisas assim que você pode tentar ajudar, né? E aí eu não saberia dizer o que, que eles fazem, se eles poderiam ajudar esses tipos de, de, de pessoas, né? É, crianças. É, a Rosângela, sim, ele é mudo, tá? Ana Colli, tem, tem no Instagram a Maíra Gaiato, que trabalha muito com canções de espectro autista, sugiro seguir... Ela, vou até procurar aqui, ó, Maíra, Maíra, É, então, porque o que eu, o, eu realmente aconselho, ó, ela tem até canal do YouTube, porque pessoas que trabalham com autismo, né, elas, aí, aí, ó, ela é mestre em aba justamente pessoas que o aba é o método mais utilizado para o trabalho, justamente, de, de transtorno autista. É, que, se eu não me engano, é relacionado com terapia comportamental. Porque o mais indicado é justamente isso, né? As pessoas, assim, poderem trabalhar. Você acredita no que É, né? começou a falar criança. aqui. É isso mesmo. <risos> então, ó, equipe especialista em autismo, né? Ela tem tanto canal no YouTube, é uma boa indicação. Né? Então, é isso mesmo, né? Porque, é, às vezes, o, o, o bacana se você não trabalha com autismo especificamente, se você não é uma pessoa especializada em autismo, é bacana saber como trabalhar para sei lá, caiu de paraquedas, você não sabe como, como né, é, em quem indicar você não sabe com quem trabalhar, você precisa trabalhar, você trabalha dentro de uma instituição, tudo mais você precisa orientar, então é bacana você saber um básico, né você saber, mas o indicado é você é, sabe, o indicado é você indicar para pessoas que trabalham mesmo com autismo, porque são aquelas pessoas que pesquisaram bastante, sabem os melhores métodos, sabem trabalhar com todos os tipos aí das, das pessoas que têm autismo, sabe? De alto funcionamento, de baixo funcionamento, a questão do QI, sabe? Da, de criança, adulto e tudo mais, tá? Aí a Cátia Lopes até o aba, contribui muito nas intervenções. É porque é o mais, se eu não me engano, eu acho que é o método acho que mais utilizado, assim, para autismo, né? Posso estar bem enganado, mas eu acho que é, né? Bom pessoal, é isso. Bom dia, ah, News também, bom dia. Desde já, muito obrigado por mais uma live. Ótimo, como sempre. Que bom que você gostou. Muito obrigado. Acho que por hoje é isso. Semana que vem tem mais, tá? Semana que vem eu ainda vou fazer é, mais algumas. Eu acho que semana que vem eu vou falar sobre o TOC, tá? Porque eu acho que eu não fiz ainda sobre o TOC. Eu fiz sobre transações de atividade social, mas eu acho que eu não falei sobre o TOC mas é enfim eu vou falar sobre o toque na semana eu falei sobre o toque. se eu falei sobre o toque aí fica vai ficar chato que daí fica repetido né então eu vou ver se eu não falei sobre o toque eu vou falar sobre o toque se eu falei sobre o toque aí eu vou ver algum outro assunto e aí a gente vai vendo conforme for espero que vocês estejam é, gostando né desse dessa formato assim de lives tudo mais e aí lembrando que vocês podem encontrar tudo isso na descrição esses links esses artigos e tal para vocês poderem dar uma, uma um início aí nos seus estudos, cara, vocês queiram saber mais sobre essas questões, certo? Muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa é, semana para vocês, bom trabalho se vocês estão trabalhando, bons estudos se vocês trabalham e estudam, então, tudo A Ana está perguntando se tem live sobre borderline, não, ainda não tem uma live sobre borderline, Eu posso colocar, eu acho que não. É que eu fiz Algumas no ano passado, eu já não lembro <risos> qual o tema que eu fiz. Então eu não lembro se eu falei sobre borderline, mas eu acho que eu não falei não. Mas eu vou colocar na, na lista, tá? para falar depois. É... Diego, no caso de crianças dos sinais, citada nos comentários, não seria interessante incentivarmos a fala? Então, a gente não sabe se é incentivado ou não, né? Que é o caso que a Rosângela falou, a gente não sabe se é incentivado, ou não. às vezes é. Incentivado, mas eles tem um, alguns outros problemas envolvidos e tudo mais. Pode ser interessante, mas é que é uma coisa que vai depender bem do caso, o assim, que está acontecendo, como eles estão fazendo isso, e tudo mais. Incentivado, eu acho que a gente sempre vai fazer isso, né? De incentivar é, a fala. Mas dependendo de como fazer, vai, vai depender muito é, do caso. Então, de uma maneira geral, eu acho que sim, a gente vai incentivar, mas é possível que esteja sendo incentivado. Aí, é, às vezes não achou um meio de, de comunicar, ensinou os sinais para é, ajudar, pelo menos, ter uma comunicação. Melhor que nada, digamos assim. Mas, esse, enfim, é isso. Então, uma boa... Um, Bom, eu ia falar boa noite né, para vocês. Né? Boa noite. Enfim. É, Raquel, perdeu, mas você pode voltar. Assim que terminar aqui, você pode voltar. Não tem problema. E aí, lembrando, se eu não me engano, você é aluna lá do nosso, do curso, é, lembrando do curso Premium, né? Do, do pacote Premium. Na quinta-feira a gente tem um encontro também. Então, uma boa. É, deixa eu voltar. Enfim. Então, um bom dia para vocês, uma boa semana e.